0: 90 Minuten FM Herzlich Willkommen bei 90 Minuten FM, dem Fußball-Podcast von 90 Minuten AT. Mein Name ist Georg Sander und ich habe heute einen besonderen Gast, nämlich den mittlerweile ehemaligen Ried-Trainer Gerald Baumgartner. Erst Anfang der Woche haben sich die Inviertler von dem Trainer getrennt, nach einem 4 zu 1 gegen den SCA Alltag. Im Gespräch erklärt er uns, wie es zur Trennung gekommen ist, ähm, auch spricht er über die Kurzlebigkeit des Fußballgeschäfts und dann natürlich auch über die immer größer werdende Kluft zwischen der zweiten Liga und der Bundesliga und er verrät auch, was er in Zukunft noch so vorhat. Viel Spaß bei meinem Gespräch mit dem ehemaligen ritt Gerald Baumgartner. Ja, Gerald Baumgartner, schön, dass Sie bei uns sind bei 90 Minuten FM. Ähm, dass Sie sich zwei Tage nachdem die Zusammenarbeit mit Ried beendet wurde, ähm, auch die Zeit nehmen, um darüber zu reden. Guten Tag.
1: Hallo zusammen, Servus.
0: Ähm, vielleicht vorneweg fangen wir es einfach mal so an. In den letzten Jahren haben wir bei 90 Minuten AT immer wieder kritisiert, dass Trainerwechsel nach der Winterpause kommen. Das kann man sich ja alles gut durchlesen. Ähm, im Endeffekt müsste jetzt eigentlich der Fußballexperte Gerhard Baumgartner sagen ja eigentlich gut, dass die Rieder jetzt den Trainer wechseln, damit eine, wenn auch sehr kurze Winterpause, damit ein neuer Trainer da jetzt die Chance hat, auch die Vorbereitung zu machen, oder? Von
1: dieser Seite her natürlich schon ein bisschen überraschend jetzt nach kurz vor dem letzten Spiel für mich und für uns alle, glaube ich. Aber es ist eben so entschieden worden jetzt. Und äh, ich denke, äh, ein neuer Trainer hat dann äh, in der Vorbereitung natürlich, auch wenn sie sehr kurz ist, heuer aufgrund der Corona-Pandemie ähm, die Möglichkeit, sich äh, äh, zumindest drei Wochen äh, einzuarbeiten und mit der Mannschaft äh, eine kleine, äh, halbe Vorbereitung zu machen.
0: Um also es wurde ja kommuniziert, dass es jetzt vielleicht nicht unbedingt eine harmonische Trennung, aber, aber eine sehr einvernehmliche Trennung war. Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie waren dann doch äh, ein bisschen überrascht zu dem Zeitpunkt, wenn man sich die ähm, Leistungsdaten, die Punkte anschaut, gegen wen man da gespielt hat, ähm, bisschen so nach dem Gefühl, wenn ich jetzt in die Glaskugel schaue, Mira Alltag, äh, hat man verloren, das sind Mannschaften aus dem unteren Playoff, die dort auch wahrscheinlich ausscheinen werden, gegen die WSG Tirol, die jetzt. Ich sage ein bisschen noch, nicht weil ich die Wartner jetzt drunter machen will, sondern weil ich einfach ähm, glaube, dass der WRC da noch oben dazukommt. Ähm, ähm, ja, finden Sie, dass da die Ergebnisse unbedingt gegen Sie gesprochen haben?
1: Ja, man kann schon sagen, dass ein paar Ergebnisse, vor allem jetzt gegen Alltag, wo wir leider Gottes fast über 80 Minuten mit einem Mann weniger spielen mussten, wo wir eigentlich überzeugt waren, dass wir das Spiel gewinnen, wo wir aber auch äh, alle gesehen haben, dass wir bis zur 75. 76 Minute, äh, vor allem in der zweiten Halbzeit auch fast äh, näher dem äh, 2 zu 1 waren als äh, der Gegner. Und äh, mit einer Unachtsamkeit, einem abgefälschten Tor kamen wir dann äh, ins Hintertreffen. Und äh, das war natürlich der... Das Signal für Alltag, dass sie doch äh, den Sieg äh, holen können, die letzten Viertelstunde, äh, das hat man auch gesehen. Und äh, unsere Mannschaft äh, hat bis zu diesem Zeitpunkt wirklich alles gegeben, mit einem Mann wenig auch wirklich äh, gut gespielt, äh, auch vorne äh, Akzente gesetzt, dass wir auch Chancen kreieren konnten. Hinten waren wir sehr stabil und kompakt. Und leider Gottes äh, passiert das eben im Fußball, dass das dann sehr knapp äh, und eng beieinander liegt. Ähm, gegen Admira auswärts haben wir uns ausgerechnet, dass wir nach einer schwierigen Auslosung und einem äh, guten Start mit dem ersten Sieg gegen Wartens zu Hause äh, punkten können. Das ist uns leider nicht gelungen. Das war auch eine... Eine nicht gute Leistung unserer Mannschaft, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber im Endeffekt äh, haben wir zehn Punkte. Es ist natürlich hinten alles eng beieinander. Und äh, ich bin ein Trainer, ich denke immer nach vorne. Es ist nicht zu wenig, äh, es ist nicht zu viel, äh, dass wir auch noch nach vor kommen könnten. Und äh, ich bin auch überzeugt, äh, dass die Mannschaft jetzt äh, in Martins Punkte machen kann. Und dann, äh, wenn wir dann alle komplett sind und äh, äh, wenn die Spieler dann alle komplett sind, die Mannschaft äh, jetzt den Herbst dazu hernimmt, äh, sich zu sammeln, Revue passieren lässt, äh, wird das äh, äh, oder kann diese Mannschaft auch äh, eine gute frühe Saison spielen.
0: Was hat man Ihnen dann im Endeffekt gesagt, warum man sich jetzt ähm, trennt?
1: Ja, wie gesagt, mit dem Geschäftsführer äh, Rainer Wöllinger und mit dem Roland Daxel haben wir uns äh, äh, einen Tag nach dem Spiel zusammengesetzt und haben das äh, äh, sehr professionell und auch in guter Atmosphäre besprochen. Äh, der Verein, der Vorstand ist äh, der Meinung, sich äh, von Gerald Baumgartner zu trennen. Das muss man dann auch so akzeptieren. Äh, ich gehe da sehr professionell mit der Sache um. Ich war sehr gerne in Ried, es, war es waren zwei tolle Jahre. Ich glaube, ich bin auch einer von fünf Trainern, der länger da war als seit 1981 als viele andere. Das zeigt schon, dass auch sehr viele Trainerwechsel waren in Ried. Ich hätte das gerne weitergemacht. Ich habe leider auch kurzfristig eine Lungenentzündung bekommen, Uh, wo ich auch uh, die letzten Wochen nicht hundertprozentig fit war. Uh, und uh, das alles in Summe hat vielleicht ein paar Prozent gefehlt, dass wir weiter vorne sind. Uh, und, uh, uh, aber ich, ich, ich sehe eigentlich mit sehr erfolgreich zurück und uh, uh, natürlich mit einem weinenden Auge, weil das eben jetzt auch zu Ende ist, vor meinem Vertragsende. Und natürlich auch mit einem Lachenden, weil wir erstmal sehr viel Erfolg hatten. Zweitens mal äh, war es schwierig und schwierige Aufgaben sind trotzdem immer eine reizvolle Aufgabe. Äh, tolle Jungs äh, habe ich kennengelernt und mich selber natürlich auch als Person und als Trainer äh, kann man sich wieder wie bei jedem Verein, äh, wo man tätig ist, äh, äh, weiterentwickeln. Und äh, ich bin auch sehr dankbar für diese Zeit.
0: Kann man auch vielleicht sagen, Jetzt waren Sie ja quasi englischer Manager ähm, von der zweiten Liga weg am Anfang als, als, als Sportchef und als Trainer, was in der heutigen Zeit kriegt man immer wieder mehr mit. Also wird, die Teams werden immer größer. Berit ist jetzt natürlich nach den verpassten Aufstiegen wahrscheinlich auch jetzt nicht so viel Geld da gewesen, dass man da jetzt dann noch einmal einen weiteren Posten besetzt. Ähm, haben Sie sich da vielleicht auch ein bisschen selber schwer gemacht, dass Sie nicht schon im Sommer oder, oder ein bisschen früher gesagt haben, so, ähm, Lieber SV Reed, alles gut und schön, aber es ist ein wahnsinniger Spagat. Trainer, andererseits äh, Verträge ausverhandeln, also haben Sie es da vielleicht auch ein bisschen selber schwer gemacht, dass man da auch von sich aus jetzt aktiv sagt, bitte Vorstand, ich möchte bestmöglich arbeiten als Trainer, ich brauche wen, der mir diesen Teil abnimmt? Äh,
1: wir müssen sich, äh, oder der Verein, äh, muss sich auch äh, in personeller Hinsicht äh, noch äh, steigern und äh, nach oben strampeln. Das ist auch ganz klar. Also es fehlen natürlich auch noch gewisse Ressourcen in, in, im Betreuerstab. Ich denke, in der zweiten Liga und mit der Zusammenarbeit mit dem Roland Daxl, der auch viele Entscheidungen äh, mit mir getroffen hat, äh, äh, war das noch okay. Bundesliga ist dann doch eine, eine andere Nummer, vollkommen richtig, was Sie sagen. Äh, wir haben auch jetzt ein... Äh, den Werner dazugeholt als, als Finanzgeschäftsführer, der auch wieder neue Strukturen in den Verein bringen will und kann, der das auch in den letzten Wochen, wie ich ihn kennengelernt habe, sehr ehrgeizig umgesetzt hat oder umzusetzen versucht. Ich hätte den natürlich diesen Mann natürlich schon im Sommer gebraucht, wäre natürlich sehr gut gewesen, aber durch das, dass wir mit der Corona-Pause, erst äh, spät aufgehört haben, dann äh, relativ äh, kurz die Vorbereitung war. Äh, viele Spieler auch ein äh, komplett anderes Niveau hatten, äh, alleine schon vom äh, physischen Zustand. Äh, einige haben wie, wie der Großteil unserer Mannschaft bis zum Schluss gekämpft um den Meistertitel, dann eine sehr kurze Pause. Dann haben wir Spieler geholt, die vielleicht bei ihren Vereinen äh, früher nicht so viel gespielt haben. Die brauchen natürlich auch eine Anpassung. Einige Spieler wie Markus Lackner sind erst eine Woche vor Meisterschaftsstart zu uns gestoßen. Also ich wusste dann schon, dass das eine schwierige Aufgabe werden kann. Und wenn man was entwickeln will, dann braucht es eben Zeit. Und äh, manchmal ist diese Zeit auch, äh, dass sie genügt, dass man was entwickelt. Und manchmal dauert es eben auch ein bisschen länger. Wir hatten ja genau kurz vor dem admira match wochenlang diese äh, Sache mit den Corona-positiv getesteten Spielern, wo immer wieder wichtige Spiele ausgefallen sind. Ähm, na klar, muss sich das entwickeln. Und man hat eben manchmal mehr Geduld oder manchmal weniger Geduld mit einem Trainer. Und deswegen ähm, sind wir eigentlich gar nicht so schlecht auf, äh, <lacht> unterwegs gewesen.
0: Aber ist das nicht vielleicht, ähm, tatsächlicherweise ein bisschen blöd, weil mit diesem neuen Modus ist es ja eh wurscht im Endeffekt, also wenn man jetzt nicht punktlos Letzter ist durch die Punktehalbierung, ähm, haben die Vereine dann, was weiß ich, zwölf Punkte am Tabellenende und der, der 15 hat, ist dann auch nur einen Sieg entfernt. Jetzt in einer alternativen Realität, passiert ähm, ähm, im Routinier, äh, lag nur die rote Karte nicht, man gewinnt gegen Alltag und, äh, sie und der Herr Wöllinger feiern dann gemeinsam Weihnachten, weil man so weit von der, vom, der Schluss weg ist, also eigentlich, eigentlich auch etwas unfair für einen Trainer, oder? Wenn das dann so offensichtlich an einzelnen Dingen festzumachen ist, weil vor ein paar Wochen haben wir noch ein besieg ne?
1: äh, Sehr gut gesprochen von Ihnen. Ich möchte das auch so eins zu
0: so eins stehen lassen. Äh, okay. Nächstes Thema, haben wir natürlich auch gesagt, diese Umstellung, Zweite Liga, Bundesliga, haben wir jetzt schon angeschnitten von personellen. Klar, wenn ich in einer äh, semiprofessionellen Liga unterwegs bin, selbst wenn ich natürlich in dem Fall dann der liga war, minus Liefering, ähm, gibt es ja Umstellungen. Vielleicht einmal ganz allgemein, weil ja ähm, jetzt Ried ein bisschen Anpassungsprobleme in die Bundesliga hat, Warten sehr de facto abgestiegen ist ähm, und nur durch den Finanzcrash des s Mattersburg in der Liga geblieben ist. Wacker Innsbruck ist gleich wieder runtergekommen und schon davor in der Zehnerliga St. Bölten, ähm dann auch schon schwere Probleme gehabt, wo wir wissen, dass die Aufsteiger seit 98/99 in der Zehnerliga nie direkt wieder abgestiegen sind. Ja, äh, wie schwierig ist da derzeit diese Umstellung von der zweiten Liga auf die Bundesliga? Vielleicht fangen wir einfach mal an beim taktischen. Ich muss quasi jedes Spiel gewinnen, wenn ich in der zweiten Liga Meister werden will. Und dann habe ich aber im Endeffekt mit großer Wahrscheinlichkeit den kleinsten Etat und ähm, muss auf einmal gegen Champions League und Europa League acht und Viertelfinalisten spielen. Dann spiele ich defensiver, oder? Ja, man,
1: man, man muss natürlich äh, die, die, die Defensive stabilisieren und äh, kann natürlich nicht so wie in der ersten Liga auftreten. Äh, auch sehr richtig von Ihnen äh, analysiert. In, in der zweiten Liga sind wir... In erster Linie jetzt einmal, wenn man ein bisschen weiter zurückschaut, von Jahr zu Jahr gibt es ein bisschen weniger Budget. Also war das schon eine schwierige Challenge, das so zu gestalten, dass man auch eine richtig gute Mannschaft hat, um in der zweiten Liga Erster zu werden. Dann hast du in der zweiten Liga fast immer den Ball, musst fast immer dominant auftreten. Viele Gegner stellen sich, wenn sie nach Ried kommen, hinten hinein. Das ist von der taktischen Ausrichtung, wie Sie auch richtig gesagt haben, vollkommen eine andere äh, Nummer.
0: Und Aber kurz, kurz bevor wir da weitermachen, warum, wenn man, wenn man diesen Erfahrungswert hat, warum haben Sie denn nicht gesagt, pfeif drauf, ähm, wir spielen einfach weiter so dominant, weil es eh wurscht ist, ob ich gegen Salzburg 2 zu 0 verliere und hinten drinnen stehe, 90 Minuten, oder ob ich halt... 6 zu 2 wie andere Vereine verliere? Also warum oder oder warum haben das ja auch schon Trainer vor Ihnen so gemacht, dass Sie gesagt haben, okay, jetzt haben wir andauernd gewonnen und und ähm, für mich ist es so, muss man so ein bisschen sagen, okay, jetzt gewinne ich die ganze Saison und dann ähm, versuche ich in ein paar Wochen das Verteidigen neu zu lernen und und gegen den Ball zu arbeiten. ist ja eigentlich schon ein bisschen so zu Tode gefurchten, ist auch gestorben. <lacht> Find nein, ich denke,
1: nein ich, ich denke nicht. Ich habe natürlich auch mit anderen Mannschaften schon gegen Red Bull Salzburg gewonnen. Ich habe mit drei verschiedenen Mannschaften gegen Red Bull Salzburg gewonnen. Ich habe gegen der Wien gewinnen können mit anderen Mannschaften. Also es ist schon so, dass man natürlich auch sehr stabile Defensive braucht. Wir haben einen neuen Tormann dazu bekommen. Wir hatten über lange Zeit vom statik die beiden Innenverteidiger von unserer zweiten Liga Boateng war ja leider fast das ganze Jahr immer wieder verletzt oder angeschlagen und nicht nie hundertprozentig fit. Es kam dann der junge Luca Meisel dazu, auch relativ spät, der auch seine Sache auch wirklich gut gemacht hat. Und im Endeffekt ist uns der Manu Kirche auch auf der rechten Seite der Stammspieler war bei uns ausgefallen. Conadi musste sich erst auch anpassen an die Gegebenheiten von der Bundesliga, hat er ja jetzt schon lange nicht mehr gespielt in dieser Liga. Michael Erche ist neu dazugekommen, wir haben einen neuen Sechser dazu gebracht, also das sind schon Positionen in der Defensive, die, die, wo du die Abstimmung erst auch richtig finden musst und dann komme ich wieder auf das normale Prozedere von einem Trainer. Manchmal dauert das, ist das ein bisschen kürzer, manchmal dauert es eben ein bisschen länger. Hängt natürlich alles mit dem Spielverlauf und auch mit den Ergebnissen ab. Die Jungs haben versucht, ihr Bestes zu geben. Es sind zehn Punkte herausgekommen. Gegen gute Gegner waren wir zum Beispiel gegen Salzburg auch bis zum Schluss nah dran, noch einen Punkt machen zu können. Wir haben erst in der Nachspielzeit das 3-1, aus also einem Konter, bekommen. Also von der Seite her haben wir ein defensives Konzept gegen Red Bull Salzburg gehabt, das uns aber auch äh, bis zum Schluss hoffen ließ, äh, Punkte zu bekommen. Und äh, ich denke nicht, dass da äh, etwas zu kritisieren war an der Mannschaft oder an der taktischen Ausrichtung.
0: Es ist nur, es ist nur die Idee dahinter, dass ich einfach sage, ähm, ich spiele lieber aktiv, weil es ja weil es, glaube ich, auch schwierig ist, das dann umzulernen. Sie haben dann ähm, in Ihrer Funktion als Sportchef äh, zwei Spieler mit direkt Bundesliga-Erfahrung ähm, dazugeholt, äh, Lackner und Lercher. Ähm, hätten Sie da vielleicht gern noch, vielleicht gerade für die Defensive, noch den einen oder anderen mehr gern gehabt? Und warum ist, ist hat es dann doch nicht geklappt? Ich meine, es ist ja ähm, mein, ähm, mit Mattersburg dann eigentlich ein ganzer Kader auf einmal da gewesen. Man hat einen geholt, äh, Hättest du da generell vielleicht noch den einen oder anderen mehr Spieler von Ihrer persönlichen Warte gebraucht, um da vor allem defensiv noch mehr, nämlich tatsächlich Bundesliga-Erfahrung zu haben? Weil es ist zwar schön, wenn jetzt einer aus, wenn ich jetzt einen Legendär hole, aber wenn der jetzt in der slowakischen Liga spielt, die ist halt dann doch schwächer als unsere. Ne?
1: Äh, ne, beim Suli muss man, muss man ja unterscheiden. Er hatte äh, auch aufgrund der äh, Corona-Zeit. Äh, sein Visum äh, nicht verlängern können. Da haben wir dann einige Zeit gebraucht, bis er, bis er spielberechtigt war. Er hat dann äh, relativ spät äh, einsteigen können äh, in, äh, in der Spielvorbereitung, in der taktischen Ausrichtung, weil er ja dann erst, äh, wir haben glaube ich vier, vier oder fünf Spiele gehabt, wo er dann erst einsteigen konnte. Sein erstes Spiel war gegen WAC auswärts. Dass er eigentlich gut bestritten hat und so einen Spieler braucht natürlich, er ist ja noch jung, er ist 24 Jahre alt. Also man darf ja nicht davon ausgehen, dass das ein, ein alter Spieler ist, sondern er ist noch ein junger Spieler, der sehr talentiert ist, der sehr großes Engagement hat und der natürlich auch seine Zeit braucht, um auch unsere Kultur, die Sprache zu lernen, sich im Verein zu integrieren. Das dauert auch eine Zeit es gibt natürlich auch es hätte auch natürlich passieren können dass er gleich von Anfang an äh, reihenweise Tore schießt jetzt war er dann die letzten Wochen verletzt weil er Rückenprobleme hatte das spielt natürlich auch eine Rolle ähm ich glaube es war dann schon so dass wir mit vielen äh, äh, Problemen äh, zu tun hatten die man versucht bestmöglich zu steuern wir haben trotzdem mit der Mannschaft versucht, die Spieler, die zur Verfügung waren, ein gutes Konzept zu haben. Wir waren bei einigen Spielen sehr knapp dran, auch auswärts gegen Austria Wien, wo wir knapp verloren haben. Beim WAC haben wir die letzten 30 Minuten mit einem Mann weniger in 1-1 geschafft. Und wenn man sieht, wie WAC europäisch unterwegs ist, dann ist das doch bereits eine Spitzenmannschaft in Österreich. Also es gab Auf und Abs und das ist für mich als Trainer, der auch schon lange dabei ist, auch ein eigentlich ein normales Prozedere, das einem passieren kann, wenn du einige Dinge hast, die dir vom Kader her, von der, von der Einsatzmöglichkeit der verschiedenen Spieler, wenn du da Probleme hast und immer wieder umstellen musst, aber es ist auch so, wir haben versucht, das positiv zu nehmen und im Endeffekt sind wir ja nicht äh, Stockletzter mit vielen Punkten Rückstand, sondern wir sind dabei. Es ist alles eng. Es wird auch im Frühjahr sehr eng bleiben. Äh, der, der, das beste Beispiel ist ja Hartberg, das auch äh, da hinten reingerutscht ist, die natürlich auch äh, europäisch gespielt haben und letztes Jahr eine tolle Saison gespielt haben. Man sieht, es gibt auch andere Vereine, die äh, Probleme haben. Und wir als aufsteiger haben das eigentlich positiv genommen ähm, mit all den äh, Problemen, die wir hatten, äh, dass wir positiv mit dem umgehen, auch mit der Mannschaft und versucht äh, eben von Spiel zu Spiel zu denken und unsere Punkte zu machen. Im Endeffekt sind es äh, unter meiner Regie zehn Punkte äh, geworden. Man kann es auch so sehen, wir haben gleich viel wie die Austria, die eben ein Riesenbudget hat äh, gegenüber von uns. Aber wir wollen da nicht auf andere schauen, sondern äh, äh, es ist einfach Fakt, dass alles knapp beieinander ist.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen rauszoomen ähm, und, und uns diesen Knackpunkt Erste Liga, Zweite Liga ansehen, ähm, diesen Knackpunkt Erste Liga, Zweite Liga ansehen, ähm, jetzt äh, haben schon die anderen Aufsteiger haben auch massiv zukaufen müssen, hat dann halt eben nicht geklappt. Ähm, ist, ist dieser Unterschied dann vielleicht äh, auch etwas? zu groß, weil wir können uns ja auch an Fußballjahre zurückerinnern, in denen die Aufsteiger dann auf einmal Dritter auf Anhieb geworden sind, ähm, hat es ja auch gegeben, Grödig beispielsweise, und das war auch nicht der einzige Club, glaube glaub ich, auch Alter und äh, die Admira sind, glaube ich, auch in der Aufstiegssaison ähm, gleich einmal Dritter geworden. Also ist da dieser Gap einfach aufgegangen, weil sie halt auch gesagt haben, ja, es ist schwierig, die Spieler zu kriegen, man hat wenig Budget, ähm, man muss sich taktisch komplett umstellen. das heißt, ist das da auch auf einer, wenn man jetzt so ein bisschen rauszoomt, schwieriger geworden,
1: ja, auch das ist vollkommen richtig, meiner Meinung nach. Ich denke, dass der Unterschied zwischen erste und zweite Liga in den letzten Jahren immer größer geworden ist, dann sieht man auch in den letzten Jahren an den Aufsteigern, die eben gleich auch wieder abgestiegen sind, oder, oder so wie Wattens, die ja wirklich auch in der zweiten Liga sehr gute Mannschaft hatten, schon einen großen, guten Kader, wo man auch geglaubt hat, die werden sicher etablieren und äh, ihre Aufgaben lösen. Aber auch das, äh, da hat man gesehen, dass die Kluft immer größer geworden ist. Man hat äh, viel weniger Geld in der zweiten Liga zur Verfügung. Äh, es sind weniger Zuschauer. Die Attraktivität der Gegner, auch der Stadien, ist dann schon noch eine ganz andere Nummer in der Bundesliga. Ähm, es fehlen uns auch oder haben unsere Fans auch sehr gefehlt, weil Ried ja doch, wenn wir dreieinhalbtausend Zuschauer so im Schnitt hatten in der zweiten Liga, war da richtig guter Wirbel so, äh, im Stadion, das gibt auch äh, sehr viel Selbstvertrauen den Spielern, die am, am Platz stehen, auch das hat uns gefehlt und äh, wie Sie richtig sagen, da, da, die Kluft geht immer weiter auseinander, äh, der Budgetvorsprung ist, äh, denke ich, riesig äh, gegenüber anderen Vereinen und äh, die Aufsteiger, die jeweiligen müssen sich Schritt für Schritt äh, herantasten an, an, an höhere Budgets, an, an mehr Sponsoreneinnahmen, an vielleicht größere Zuschauerzahlen, die kommen werden, wenn du gegen äh, die Top-Mannschaften in Österreich spielen darfst. Und dazu gehört es, dass du im ersten Jahr überlebst, sportlich, und äh, versuchst, dich äh, Schritt für Schritt äh, weiterzuentwickeln. Als Verein, als Mannschaft, als äh, die Qualität der Mannschaft, das musst du alles Schritt für Schritt geben. Wir haben ja jetzt auch noch äh, Verträge, die sich verlängert haben mit dem Aufstieg. Äh, das heißt, äh, äh, der Kader, der zusammengestellt worden ist, ist so zusammengestellt, dass der jeweilige Trainer, also ich, mit den Jungs gut arbeiten kann. Und wenn dir äh, immer wieder der eine oder andere gute Spieler fehlt, aus verschiedenen Gründen, dann ist eben nicht die hundertprozentige Qualität am Platz.
0: Kommen wir, kommen wir ein bisschen zum Abschluss hin, äh, noch zu Ihnen, ich habe nachgeschaut, wir haben damals noch für die Sportzeitung, glaube ich schon 2013 einmal ein Interview gemacht, also ja. <lacht> verfolge Ihren Weg ja schon ein bisschen länger ja. Ähm, und ja, äh, Sie sind jetzt glaube ich 56, ähm, was, ja. was, was, was haben Sie jetzt vor, Sie werden wahrscheinlich damit gerechnet haben, noch ein bisschen länger bei Ma äh, Mattersburg, bei, bei Ried zu bleiben, aber ähm, Warten Sie jetzt quasi in der Seitenlinie, bis Sie der nächste Erst oder Zweitligist wieder einwechselt? Ist das so das Ziel für die nächsten Jahre noch? Andere gehen ja, also einige andere Trainer sind ja jetzt dann beim ÖFB nicht untergekommen, aber haben dort angeheuert, dass er auch so ein bisschen abseits des Trainergeschäfts ist. Also haben Sie noch Bock da weiterzumachen? Also ich habe großen Bock,
1: natürlich. Ich, äh, ich muss jetzt mal schauen, dass äh, meine äh, Lungenentzündung, die ich hatte, äh, ganz, äh, ähm, äh, abheilt wieder. Das dauert ja ein bisschen länger. Äh, so fühle ich mich schon sehr fit wieder. Ich werde jetzt äh, die Zeit genießen mit der Familie, weil sie ja wirklich sehr turbulent und intensiv war. Jetzt die zwei Jahre in Riet. das war ja auch außergewöhnlich viel zu tun, auch für, für meine Person. Ich bin einer, der sehr gerne arbeitet, der sehr gerne viel arbeitet. Ich habe damit kein Problem und bin mit Leib und Seele Fußballtrainer. Und das werde ich auch in den nächsten Jahren noch ausüben. Und werde mir natürlich auch wieder die Zeit nehmen, mich weiterzuentwickeln. Und dann, wenn's passt, wenn es passt und ich ein Angebot habe, das für mich auch passt und von beiden Seiten her passt, bin ich natürlich wieder äh, bereit dafür, Bundesliga-Profifußball äh, einzusteigen.
0: Ähm, ich habe das mit dem, wir haben schon vor langer Zeit das erste Interview gemacht, auch deshalb erwähnt, ähm, weil ähm, ich mir so ein bisschen notiert habe in meinen Notizen, vielleicht klingt das ein bisschen unfair, aber, aber was, was würde jetzt denn so aus Ihrer Sicht Ihnen persönlich äh, vielleicht? Vielleicht ist fehlen ein bisschen das ein schwieriges Wort, aber, aber ähm, bei der Austria hat es in der Bundesliga jetzt nicht so funktioniert. Jetzt beriet das aus in Mattersburg schon etwas länger. Woran liegt das ähm, Ihrer Meinung nach, dass der Trainer Baumgartner ähm, in der Bundesliga jetzt keine drei, vier, fünf Jahre Ära hat? Woran liegt das einfach?
1: Naja, es war ja so in Mattersburg, dass wir unsere Ziele erreicht haben. Wir konnten im zweiten Jahr Sechster werden. Das war für Mattesburg zu diesem Zeitpunkt ja auch ein, ein, ein äh, relativ großer Erfolg. Also wir konnten uns äh, mit dem Smile Brevliak auch einen jungen Stürmer holen, der sich bei uns äh, äh, und auch bei mir sehr gut entwickelt hat, 16 Tore in der Bundesliga geschossen hat. Ja. Ähm, äh, außerdem war ein sehr schwieriges Jahr, wie man sieht, ja, bis heute äh, äh, ist es nicht einfach, bei der Trainer zu sein. Alle anderen Stationen äh, habe ich meine Ziele erreicht. Ich habe auch die Ziele in Ried erreicht, wo es auch sehr schwierig war. Natürlich kleineres Budget. Zweite Liga ist immer sehr schwierig zu spielen. Das sieht man ja auch jetzt an äh, Wagensburg und Klagenfurt die ja nicht ganz vorne dabei sind. ja. Also es ist immer schwierig, zweite Liga zu spielen. Du brauchst da doch eine Top-Mannschaft, die auch äh, Woche für Woche den Druck aushält und äh, ihre beste Leistung abrufen kann und äh, reinweise die Spieler gewinnt. Äh, wir haben in Ried jetzt in zwei Jahren 128 Tore geschossen. Ich glaube, ich habe äh, 38 Siege ohne die Cup-Spiele. Also das sind schon gute Werte und ich denke auch, äh, dass, dass, wenn man sich äh, mein Profil genauer anschaut, äh, das schon äh, in der österreichischen Bundesliga ein guter Wert ist. Ich habe zwei Titel in der höchsten Profiliga in, in Österreich äh, die letzten sieben Jahre. Gestern war auch einmal bei einem Salzburg Rapid Cup Match äh, erwähnt worden, dass äh, äh, Red Bull Salzburg äh, das letzte Spiel verloren hat vor siebeneinhalb Jahren. Das war auch gegen meine Mannschaft. Und äh, ich habe auch Derbys gewonnen vor fast 30.000 Zuschauern. Das sind natürlich tolle Highlights. Mit denn den, den, den Meistertitel jetzt gewonnen, Aufstieg in die Bundesliga. Also das bleibt bei mir eher auf der positiveren Seite, als dass jetzt meine Trainerlaufbahn jetzt negativ verlaufen wäre. Und solche Dinge sind, glaube ich, leider Gottes im Fußball fast gang und gäbe, dass man den Trainer auswechselt, wenn es äh, das eine oder andere Problem gibt. Äh, ich denke nicht, dass das bei mir so viel zu äh, begritteln gewesen wäre, aber ich muss das auch ak akzeptieren, wenn der Vorstand diese Entscheidung trifft.
0: Ja, es ist ja generell auch leichter, einen Trainer rauszuwerfen oder, oder ein Trainerteam rauszuwerfen als 23 ähm, Fußballspieler. Ähm, ja gut, Herr Baumgartner, Dankeschön für diese ehrlichen Worte und ja, dann weiterhin alles Gute für die Gesundheit, dass wir wieder fit ja. werden
1: und... Ja, vielen Dank. Ich bin am besten da Weg dazu. Ja, ich trainiere jeden Tag meine Einheiten, äh, damit ich wieder zu Kräften komme. Ähm, erwähnenswert auch, das mit den Fans, weil das wirklich sehr, ähm, sehr abgegangen ist, dass die uns unterstützen und äh, äh, möchte mich auch äh, auf äh, auf der, äh, in, in dieser, dieser Angelegenheit äh, bedanken, dass die uns äh, wirklich so toll unterstützt haben. Leider nur bis zum 9. März, weil das war das letzte Match in Städten, dass wir 2-1 knapp gewonnen haben. Sie haben einen großen Anteil an unseren Erfolgen und deswegen äh, höchsten Dank und Anerkennung an diese tollen Fans.